0: Vilken minister var gladast igår och vem var den stora överraskningen?
1: Var det den bakbundna kungamördaren eller var det den köpta radikalen?
2: Och så ska vi prata om det här avtalet. Vad är det egentligen?
0: Det här är politiken med Maggie Strömberg och inte minst Torbjörn Nilsson.
3: Och
1: Henrik Tore Hammar jag försökte ju filma Magdalena Anderssons reaktioner när Ulf Kristersson läste upp alla nya ministrarna. Och jag hade inte tittat på det här förrän typ sent igår. Och då såg jag att när hon får förhör att det blir Tobias Bildström som blir utrikesminister hon är stone face. Ingen reaktion. Att det är Johan Forsell som blir bistånds- och utrikeshandelsminister. Ingen reaktion. När hon får höra att det är Paul Jonsson som blir försvarsminister då blir det liksom ett litet någonting, ett ansiktsuttryck. Det är film på väldigt långt håll, men ett litet ansiktsuttryck, någonting. Och sen så liksom blinkar hon mot Micke Damberg. Sen lite senare så börjar hon skriva saker på sitt block och liksom skjuter över till Micke. Och Micke bara, mm. jag vet inte alls vad som står där och vad det här reagerade på. Men det jag tänker på... Varför blev hon inte chockad över att Tobias Billström nu är Sveriges utrikesminister?
0: Det blev ju de flesta andra, får man säga. Det hade ju varit spekulationer eh, om Henrik Landerholm som också satt på läktaren bredvid Begitta Kristerssons fru och Gunnar Strömö som blev minister. Uh -huh. Men
1: eh, mm. det hade ju varit spekulationer om Carl Bildt också. Mm och att Carl Bildt gick in. ut sen och sa att han hade fått en fråga men tackat nej men Riktigt så sa han väl inte heller okay, Eller vad, alltså? jag, jag, vi, Låt oss reda ut det här för det, här, det, det, det första man tänker eh, är ju så här: de frågade Carl Bildt han tackat nej, de bara shit vi trodde 100 procent att han skulle tacka ja eh, Tobias, du får ta det här
0: ja, och... Han sa det föredes ett resonemang sa han i studiet
2: och här finns det, det öppnar ju för, för många spekulationer eller teorier här. Alltså dels anses Carl Bildts utrikespolitiska profil vara up to date. Carl Bildt har ju under lång tid stått för handel ger frihet och så vidare. Gör saker
1: med Ryssland och Kina.
2: Det är en ny värld. Så det kan ju vara ett sätt som då talar för att man inte skulle välja att fråga honom. Möjligen för ett resonemang om någonting lite annat. Har du något tips, Karl? Hur tänker du, Karl, ta in ja, hans åsikt, bolla lite? Det andra är ju, och det är väl framförallt Expressens ledarsida hittills som har, som har spekulerat i de termerna, är ju i vilken grad har den här regeringsbildningen eh, och utnämningen av ministrar påverkats av den pågående NATO-processen och eh, hur mycket man ska irritera Turkiet eller inte. Till exempel finns ju inte liberalpartisterna Gulan Avci eller Fredrik Malm som har profilerat sig som företrädare eller talat för den kurdiska minoriteten.
0: Jag blev också överraskad av Tobias Billström. Samtidigt om man tittar på ministersammansättningen så tycker jag inte att det är så jättekonstigt. Han är den av ministerna som har åtta års erfarenhet. Det har ingen annan. Alltså det är ju en väldigt eh, oerfaren regering. Det är ju bilströms åtta år, Kristessons fyra år och Svantessons ett år. Det är väl de enda tidigare ministrar som finns. Ingen av folkpartisterna eller Kristdemokraterna Nej. har suttit i regering. Eh, det är en ganska ung regering.
2: En jätteung regering.
0: Ingen född på 50-talet, ingen född på 40-talet, eller Kristesson själv äldst. Och så finns det några som är jämnåriga med honom och sen stort gäng 70-80-talister. Men, men Tobias Billström är känd för att älska ceremonier. Mm -hmm. Eller hur? Och liksom protokoll UD. Alltså jag tror att han kommer trivas väldigt väl i UD-miljön. Han var ju otroligt sa man på sociala medier liksom känslomässigt investerad eh, eller engagerad när Ryssland anföll Ukraina nu. Alltså han är, det, det har han ju varit väldigt mm. varit väldigt engagerad i den konflikten. För annars ser man ju inte honom riktigt som en utrikesperson. Alltså, eh, om man jämför med Ann Linde som kände varenda utrikesminister sen tonåren och har varit i varenda land och engagerat sig i alla frågor. Så, så ser man inte riktigt Tobias Bilström.
2: Nej, men jag tror att han alltid har tänkt sig som en internationell person. Han hade ju och har kanske fortfarande en samling hattar eh, som, som skrevs om i tidningen Focus, back in the days, klass Lönegård. Eh, när han porträtterade Billström så var han på Bildström tjänsterum och beskrev eh, hans hattsamling. Och hattarna var då eh, sa, hattar. Han hade fått i utbyte vid olika internationella besök. Mm. Så den här hattsamlingen kan ju nu komma att bli enorm, tänker man.
0: Det är ju också så att Tobias Bildström har varit helt central för att få det här samarbetet med Sverigedemokraterna på plats. Han har ju varit en av de absolut viktigaste personerna i Moderaterna för det under flera år. Och man kan ju tänka sig att han lite har fått välja sin post som tack.
1: Mm.
2: Ja, det skulle ju vara spännande om det var så. Men man kan ju absolut tänka sig det.
1: Att hans då eh, kommunikativa eh, färdigheter visar vi Sverigedemokrater kanske inte behövs så mycket när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. För där var det ju väldigt tydligt att där vill regeringen göra upp med Socialdemokraterna. Men det tror vi också att Bildström kommer kunna leverera på.
2: Ja, alltså göra upp med det är ju i frågan om NATO väl framförallt. För annars är det ju det han hade att säga var ju feministisk utrikespolitik, bort med den. Eh, NATO är det stora projektet vi ska eh, tänka på närområdet alltså allt det här var ju saker Kristersson sa, så det är ju förhållningsregler för utrikesministern. Samarbeta i Norden och, och alltså runt Östersjön.
0: vecka. <friär>
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Johan Förschell, ny biståndsminister och utrikeshandelsminister. Jag kan inte prata med honom, men jag såg med mina ögon. Det här var min tolkning. Sammanbindningsbanan. Alla ministerna kommer fram. Han är den som är lång nog att kunna stå längst bak och ändå synas. Men hans ögon gav mig berättelsen. Herregud, vad gör jag här? Varför har jag fått den här posten?
2: Du tänker att han skulle blivit polisminister eller justitieminister? Att han hade förväntat sig det.
0: Migration har han ju också jobbat med. Han sa ju i intervjun att jag är van vid att byta område. så det kommer nog att gå bra. Och att handels väl låg honom lite. Alltså det hade han lite närmare till. Han är läst på Handelshögskolan. Men jag frågade en moderat för jag tyckte också att det där var ett väldigt oväntat val. Som sa att jo, men det behövs någon som kan komma in på UD och liksom faktiskt driva igenom den här förändringen av biståndet och eh, alltså signalen var att det behövs en hård typ som kan sätta upp något mot tjänstemännen på UD. Jag vet inte om Johan Fossell är den typen riktigt men så verkar de tycka.
1: Okej, okay, det finns ingenting av att ibland spekulera, skulle han kunna ha varit en utmanare till Kristersson om det hade liksom gått bara någon procent eller några mandat sämre för Moderaterna så att nu tänker ledningen vet du vad, låt oss skicka honom utomlands mycket, han ska inte vara han ska ut i världen Det här
2: blir ju inte en lika visuell post och det är väl snarare, i den frågan så, så är det väl snarare så att det är synd om aktuellt redaktionen tänker jag, alltså för den som är justitieminister i den här regeringen med det uppdrag den har påtagit sig, den kommer ju vara mycket i medier. Och nu är det då Gunnar Strömmer mest känd för att prata väldigt länge och ha svårt att liksom, ta, ta sig ner till one-liners, liksom motsatsen till Johan Forsell. Så det blir kanske för förlängda sändningstider. Eller så kommer ja, ju...
1: utrikeshandel bli liksom det nya heta nu. Att de bara inser Än äh, nu, nu, nu får vi skita i migrationen och bara liksom prata om Det är så bra i tv.
0: Ah. Ställ, eller förlåt, ström, Jag hade med som person i min dokumentär om regeringsbildningen och då klockade jag hans svar. Eller det kunde man ju se när man skulle klippa. Och varenda svar han gav på varje fråga var minst sex minuter långt. <laughs> Det fick inte plats. Man kan säga att Gunnar Strömmen tyvärr klipptes bort helt och hållet. Men en annan rolig sak med Gunnar Strömmen, jag måste bara säga det, är ju att Sverige har ju då haft en justitieminister alldeles nyss som har gjort sig känd för sitt Twitterkonto, Morgan Johansson. Och Strömmen har ju inte ens Twitter. och läst, Han säger att han inte läser Twitter utan att han varje morgon får en utskrift från sina medarbetare med de viktigaste tweetsen som han behöver ha koll på. Så det är ju ändå ett Be skifte. Det Men då, vi, vi hastade ju förbi
2: den delen i bilström. Alltså bilström är ju en stor twittrare. Framförallt på det viset att han är väldigt bra på att blocka människor. Så vi har ju en utrikesminister nu som, som, som har visat vilka han inte vill föra diplomatiska relationer
0: med. Vi får väl se om han kommer att twittra så mycket. Men på utman spåret är ju också Niklas Wikman en spännande person.
1: Du menar den bakbunna kungamördaren? den, den brevet, den köpta radikalen är eh, de två formuleringarna jag gärna eh, tar med mig ni förstår vem jag pratar och, om
2: och den, den som skulle vara köpt är Romina Pormoctari
1: ja ah. och du menar
2: att de är med i den här regeringen av ungefär samma skäl
1: Jägemensan, det var detta jag försökte hävda i min text, att det spekulerades om att åfallangisten vikman. Wikman, nu kan han inte hålla på att integrera för du vet, finansmarknader, det kommer ta all hans järnkapacitet och eh, Romina Pomaktari, nu kan inte hon hålla på att vara liksom en tjusig princip fast för man kan inte skapa en regeringskris mot sin, den regering man sitter i, eller?
0: Jag tror faktiskt inte att Romina hade skapat en regeringskris i vilket fall alltså hon är ju en sån som alltid argumenterat mycket för att följa partilinjen och så, så att men och Wikman, alltså jag vet inte om din tolkning är rätt där. För nu har ju jag utifrån, det här är bara min, liksom, hu, min okulära besiktning,
2: besiktning av ja.
0: regeringen. Så har ju Elisabeth Svantesson nu alltså tagit sin viktigaste person eller vad man ska kalla honom och satt tillsammans med sig på sitt departement. Han, de två kommer jobba tillsammans där. De kommer bli... Hon, hon, alltså. Jag ser ja, det snarare som att de kommer bygga upp en maktbas där på Finansdepartementet. Ihop. Sen om vi, om vi ska
2: prata om det här med visualitet. Det, det beror lite på hur de, hur de fördelar arbetsuppgifterna där på det där Finansdepartementet. Men alltså en finansmarknadsminister kommer ju ha vik, ovanligt viktig roll så som konjunkturläget ser ut framöver. Hur stabil är svensk fastighetsmarknad till exempel? Det som tidigare orsakat ekonomiska kriser och krascher. Det här är ju, kommer ju vara en tung uppgift under den här mandatperioden ser det ut som. Och då kanske han också kommer vara synlig på ett annat sätt än finansmarknadsministern har varit tidigare.
1: Och Romina och Niklas delar också någonting. Det var en tweet som jag inte förstod båda Labans föräldrar är ministrar. Vad handlar det om?
2: Det är ju en hund som det finns några politiker som har delat vårdnad om. Bland annat då Niklas Wikman och Romina Pormokhtari. Så de har ju gemen, gemensam connection, även privat. Mm.
0: Gladast av ministerna tyckte jag Camilla Waltersson Grönvall såg ut Moderaten som har Suttit i socialutskottet Och varit talesperson i de frågorna Och som nu blir Socialtjänstminister Det är ju väldigt många ministrar på socialdepartementet Även, även Paulina Brandberg, liberalen, som ju inte lyckades kryssa sig in i riksdagen men som nu blev minister, hon skrev att hon har fått blåmäken av att ha nypt sig själv i armen så mycket hon blir jämställdhets- och integrationsminister. Ju känd som en eh, Twitter-åklagare eh, som har gjort sig, ja, men, drivit rättspolitik. Alltså,
1: och jag tycker ju om hennes twitternamn för det är inte Paulina Brandberg utan det är ju Pau Brandberg och då tänker jag på Pau som ju också var
2: men, 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 vilken Pau tänker du på? Jag kommer inte riktigt. Är det en sån här influencer? Precis. Eller...
1: Poäng, jag var jag var rädd att ska säga så här. Vi skriver Pau för publiken jag bara, men jag kommer inte ihåg. Det, hon var någonting som var brevet bella på den hon tiden. Hon
0: är ju också känd som Tobias Anderssons ex, Tobbe De var ju ett Just det, det,
1: är hennes politiska ja. koppling. Mm. Hon
0: är ju nu med uttalad Sverigedemokrater.
1: Det var den gamla Influencer pow Nu den nya Influencer pow har då alltså gått från att bli har gått från Twitter och klagare till att bli jämställdhetsminister och jag undrar om det inte är Liberalerna som är allra gladast. För media vi pratar ju ofta om, de försöker säga locka docus och soppa kändisar och det är Dominika Persinski och det är Martin Melin och de här kommer ju aldrig in. Eh, och nu så lyckades man ju lyfta upp henne rakt in i regeringen. Det finns ju en folkpartistisk tradition att lyfta upp starka kvinnor gärna. Tänk Marit Pålsson eller Siv Persson, 90-talets stora MC-bekämpare. Och det är lite olika för de här fixstjärnorna. Eh, vi undrar vart Alltså jag måste
0: ändå, ändå att jag måste säga att Paulina Bramberg alltså är väldigt långt ifrån influencern Pau. Alltså ja. Hon har ju då jobbat som åklagare på riksenheten mot internationell organiserad brottslighet i Stockholm. Alltså det, finns en, det finns en tyngd det här, det är inte bara en, en debattör. Vi går vidare. Hon har inte
2: varit ihop med Tobias Andersson åklagare.
0: In, oklart, jag, inte vad jag känner till. Okej. Okay. Um, Lotta Edholm spänna annan spännande folkpartist i samlingen
2: Ja, Hon blir ju skolminister Det är ju en, alltså, det är ju en långväga folkpartist från den där FPU-generationen på 80-talet De ju, i huset? Alltså, så, nej, i huset bodde lite blandat eh, mer av den äldre generationen 80-tals FPU-generationen är ju liksom de som blev och gjorde partiet höger de, Leijonborg. De, ja, fast han är ju också gammal. Det är, han, det är spännande här. Han är ju tio år äldre. Det är Jan Björklund-generationen. Eh, och Leijonborg liksom var den som drev dem in i partiet, tror jag. Eller om han bara hakar på det tåget när det gick. Och det är ju de som har haft makten sedan dess. Så på det sättet är det ju inte jätteförvånande. Det utmanande i det här är ju att hon har varit en stark friskoledebattör och också att hon nu senast har varit delägare i ett friskoleföretag. Vars kurs då gick som en raket när hon blev utnämnd. Alltså Och det där har ju en djupare politisk koppling. Det är koppling. ju
0: något som är ändå, alltså även om det kanske inte rör sig om jättemycket pengar så är det ju något som är liksom svindlande med att att man tjänar pengar på att man själv blir minister för att ens aktier stiger i värde.
2: Ja och så finns det ju kritik om det men vad så skulle hon ha sålt sina aktier när Johan Persson ringde och det inte var offentligt det blir ju insiderproblematik då. Alltså att Det säger något om skolan i Sverige av idag att det ens uppstår sådana här situationer och det intressanta är ju att i Ulf regeringsförklaring regeringsförklaring så var ju liksom partportalinledningen var ju vi ska åt, staten ska återta kontrollen. Alltså samma sak som Magdalena Andersson har sagt fast de andra saker. Och i den här regeringsförklaringen och i regeringsbildningen personerna så finns ju ett tydligt budskap om vad är avgränsningen av vilken kontroll staten ska ha. Jo, alltså Moderaterna eh, har gått in med att Staten ska ha kontroll över inre och yttre säkerhet, och den måste tas tillbaka för den existerar
1: inte. Tryggheten är den nya friheten.
2: Ja, precis. Och sen har man ju accepterat, delvis i alla fall kristdemokraternas syn på vad är statlig kontroll. Alltså att staten ska ta tillbaka kontrollen över sjukvården. Här ska det utredas om det, om det ska förstatligas.
0: Men det var ju också någon mening om att familjen och civilsamhället ändå är, är grunden för allt. Det ja, var ju ja en det fanns en sån, mening. Ja, en sån Hans
2: Zetterberg-mening. Eh, men till skolan så kommer inte den statliga kontrollen åter. Där är det ju, vi försöker på andra sätt, med andra medel, lösa de problem som många ändå påpekar. Och för att vara extra tydliga med att staten inte ska ta tillbaka för mycket kontroll i skolan så utser vi alltså Lotta Edholm till skolminister. Så Friskolens riksförbund och alla andra som har ekonomiska intressen
0: i det här kan andas ut. Lotta Edholm har ju också varit eh, skolborgarråd i Stockholm och sen har hon suttit i styrelsen också. För hon äger inte bara det här företaget, hon har också suttit i styrelsen. Inte,
2: och hon har fått aktier jag, för att hon har suttit i styrelsen. Det där har vi inte rätt utfullt, men det är en tydlig politisk signal.
1: Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal funger. We shall overcome.
2: Hörrni, nu när vi fick en ny regering och massa ministrar så såg jag på Twitter Claes Eklund, socialdemokraten eh, ekonomen han twittrade ut en bild som hans mer kända son får man ju väl säga Sigge Eklund hade ritat i åtta 9 års åldern när 1982 års socialdemokratiska regering tilltade ni ska få varsin utskrift av de här, det här konstverket. Det här är ju alltså små personporträtt av alla de 19 ministrar som ingick i den eh, regeringen som leddes av Olof Palme. Och Den har ju den likheten 1982 -års regering med den här regeringen att det är en återkomstregering. Sossarna hade ju varit i opposition länge, alldeles för länge tyckte de, precis som Moderaterna har varit i opposition nu alldeles för länge. Och eh, du, du, du gapar bara Henrik, så kan inte du beskriva eh, någon av de här politikerna hur Sigge Eklund eh, åtta år har tolkat dem? Alltså
0: detta är ju Alex och Sigge Sigge.
2: Ja, precis. Uh
0: -huh. Bara så vi liksom har det klart för oss. Ja. Alltså
1: Fredriks brorsa.
0: Claesson.
2: Ja. <laughs> Jag tänker på någon som Claesson.
1: Och barnbarn till pappan i sattkråkan. Ja, han har ett djupt kulturellt arv. Och Absolut. nu inser han att han ska ju bli en satirtecknare. För det finns ett ont troll med dräggel och onda tänder och långt hår och en blick. Det här är början till Olof Palmehatet. Vi har en Anna-Greta Lejon som också ser lite könsförvirrad tänkte jag säga mm. eller transcendent eh, skulle man nu kunna säga eh, på den fronten sen har vi sexbomben stora plutjaleppar, Lena hjelm Valen. och sen sitter någon på pottan det är den där lilla Domingva Karlsson
2: Lena hjelm Valen tolkas ju på den här bilden som eh, skämtecknare så småningom eller kanske även vid den här tiden brukade tolka Birgitta Dahl stora glasögon, eh, stora läppar
1: Ja. Mm. För Birgitta Dahl är ju med här men hon har ju rimligt stora glasögon i Och med 82 års syn på glasögonstorlek vill vi lägga till Men
0: detta. får jag bara fråga dig Tobias, vad vill du säga med det här?
2: Jag tyckte bara att det var ett intressant konstverk kjell och Fält är ju väldigt porträttlik till exempel Jag tycker också att Palme även om han är lite trolllik och aggressiv Det är väldigt lik den då Så är det ju ändå mm. likt. Det är ju han är skicklig
0: hur gammal var Sigge Jäklund när han gjorde det här?
2: Det är olika uppgifter. Enligt Wikipedia, åtta år, enligt pappa Claes Nio. Det var har skrivit i kanten här. För han har skrivit fint liksom, upphovsrätt och sådär. Jag vet inte om han har haft sin sons tillåtelse att lägga ut det här på sociala medier.
1: För den familjen har så mycket respekt för varandra när det gäller vad man ska avslöja <skratt> eller inte. Om sin familj.
2: <skratt> Nej, men jag ville nog säga att det är något som är dels så finns det ju det här med ålder. Vi sa ju att Kristerssons regering är extremt ung. Vet du vem som var yngst? Vad jag har förstått i alla fall.
1: Anna Greta Leijon. I den
2: här regeringen. Det var Anna Greta Leijon och hon var 43 år. Vid, vid det här Ja, det är tillfället. väl inte så ungt. Nej, jag menar Nej. Det. Det, det. Det sätter i relation att det, åldern har verkligen successivt krympt, sjunkit ner när den äldsta i Kristersson-regeringen väl är 58 då. Det är väl så gammalt som Ulf Kristersson är. Mm. och sen tycker jag också det är ju spännande det här vad, vad tiderna säger om vilka departement som finns i den här regeringen eh, så finns det då en industriminister Tage G. Pettersson men det finns också en biträdande eh, industriminister Royne Karlsson det, det kan man fanns
0: det en näringsminister då, eller nej? Nej, det ligger, det, är en idé med näringsminister. det ligger
2: ju där, så att säga. Vi är väl mer av ett industriland. Det är inte basically gone som Reinfeldt sa.
1: Och framförallt så var det ju en tid där det skulle betalas mycket pengar till industrier som höll på att avvecklas eller hade svårt för strukturomvandling. Så det fanns ju mycket att göra.
2: Absolut. Men det är ju inte det här som vi ser i Christer som regering, ett socialdepartement med fyra ministrar på. Utan här har vi ju. Sten Andersson. punkt. Han är socialminister.
1: Vem kommer vara enklast för även en 89-åring att rita i dagens regering? Gunnar Strömö Och Johan Persson. Johan Persson, nickade jag säga 100%. Ja. Det är typ tre drag och sen har du fångat honom.
0: We have had a very close uh, relation both diplomatically säger att vi speak nearly every week. <laughs> intervention a Swedish Finnish common intervention.
2: Jag har fortfarande inte blivit klok på det här Tyde-avtalet. De här, Överenskommelse de, för Sverige. Exakt, de, de drygt 60 sidorna som är själva kärnan i den här regeringen. Alltså, Det, har ju funnits, det här är det fjärde kontraktet i, i svensk politisk historia som jag kan komma på.
0: Ja, om man räknar decemberöverenskommelsen. Men det tycker jag är lite konstigt. För först var ju 121-punktsprogrammet 2002. Ja. Sen räknar statsvetarna decemberöverenskommelsen men där fanns väl ingen sak politik.
2: Nej, fast det är ju ett kontrakt som eh, stipulerar
0: Reg
2: vem ska få regera under förutsättning att man inte har majoritet.
0: Mm. Och sen kom januariavtalet och så nu
2: avtalet. Ja. Och det är, ju annor... Det är ju längre än alla andra tidigare och liksom mer omfattande i sakligt innehåll.
1: Jag har två siffror som jag inte har kollat, 190 förslag och 50 plus utredningar.
2: Ja, ah, Jag håller inte riktigt med där. Ja, eh, men alltså, det, det, jag har inte sett att de själva redovisat det här.
1: Nej, de är ju smarta. Att de, det enda siffran vi får är ju i princip hur många sidor långt ett avtal är. Och sen visar sig att det är ju ganska mycket som är upprepningar av former.
2: Ja, jag har fått det till 34 utredningar. Och sen så finns det, och det här är lite sjukt, tycker jag i alla fall tre stycken ställen där man skriver att en utredning, eller att någonting bör utredas. Då har man så att säga inte bestämt sig ska det utredas eller inte. Jag tänker mig att i ett sånt här avtal så borde man ha kommit till den punkten men då mm. finns det, då har man istället skrivit bör utredas.
1: Jag tror att i min snabba genomläsning så la jag till också en tilläggsdirektiv till redan Liksom pågående Aha. utredningar Om man lägger till dem som på något sätt är Det är en process som redan är igång Men vi ska kasta in lite nytt spännande Aha. bränsle Som gör att de kan ta lite längre tid på sig
2: Ja de fick jag bara till fem Men
1: Det är svårt med matte för oss
2: men journalister om, eller? Vi, om vi då backar i historien För det här, den här typen Kontraktsparlamentarismen Eller vad de kallar det, statsvetarna Den har ju sin, sin start Med Göran Persson
0: Precis 2002 när ju V och MP dubbelförhandlade med den här mittenregeringen som skulle ledas av Lars Leijonborg Då slutade det ju med en. Svamp. Precis, det var ju faktiskt. Det kallades ju inte det från början utan det kallades ju för 121-punktsprogrammet. Kritiken mot det var ju att det var för lite som var tidsatt och lite för. Det var ju ganska kortformulerat varje punkt men sen var det mycket som man då tyckte inte blev av. Alltså det som hade drivas
2: det som blev miljöpartiets och vänsterpartiets uppgörelse med Göran Persson ja, inte, och det sprack ju med Lejonborg precis mm.
0: svamp eh, kallades det sen i vänta, vänta svamp
2: alltså det är SV AMP, eller vad kommer AI vara?
0: Sv-end-MP,
1: sa de själva. <laughs> Men, eh, Men det där behöver du inte.
0: Men jag får väl vad Svamp är nu, ja. snälla. Det är ju då. Det, alltså,
1: Något som växer i skogen.
0: Det fanns i. Eh, man fick ju tjänstemän i regeringskansliet. Det var egentligen, det, det hade funnits tidigare när Centerpartiet samarbetade med Socialdemokraterna. Då var, det inte, då var det bara två tror jag. Det var inte så organiserat. Nu skulle man då ha tjänstemän i regeringskansliet igen. Det var ett krav för att... Man, Miljöpartiet ville ju egentligen sitta i regering. Men Göran Persson släppte inte in dem. Eh, och efter ett tag bildades då det som kallades för svamp som var grupper egentligen kopplade till budgetförhandlingen med en person från varje parti. Och man förstår ju när man pratar med de som har förhandlat tida avtalet att man har studerat det här väldigt noga hur det gick till 2002 och också eh, läst boken Rödgrön reda av Lennart Olsen miljöpartisten som skrev en bok om hur det här gick till. Vilken um, twist. Ja, men och det som var i 2002-samarbetet så ändrades ju saker lite efterhand. Alltså man hade inte gjort en så på förhand detaljerad överenskommelse om hur det skulle funka. Så att det är ju skillnaden mot tid och avtalet också. Det är ju någonting de har lärt sig av den processen att det blev ganska krångligt när man då från början hade lite tjänstemän på Finansdepartementet sen kom det in några på olika andra departement, men man hade inget samordningskansli av det, den typen mm. som finns idag. Det ju, var ju något som byggdes upp på allianstiden och som sedan MP kopierade och som nu kommer finnas igen. En annan rolig sak i den här boken eh, som Lennart Olsen beskriver det är att det inte heller är bestämt hur man får använda regeringskansliets tjänstemän för att utreda sakpolitik. Utan det, alltså det är lite olika från departement till departement beroende på vad statssekreteraren gillar. Och han som då var på Finansdepartementet upplevde först en ganska stor frihet i att använda regeringskansliets opolitiska tjänstemän. Men när Magdalena Andersson blev statssekreterare så tyckte hon inte om det. Alltså hon som var statsminister alldeles nyss. Ja, ja. Det här var på Nuders tid. Eh, utan hon ville att man alltid skulle fråga henne först innan man gick till tjänstemän. Hon var dock väldigt snabb på att svara på mejl, skriver Lennart Olsen.
1: Intressant att de tittar på svampen för annars så känns ju tidavtalet väldigt inspirerat av hur alliansen arbetade. Eh, det här med samarbetsgrupper som. Kallas det nu samarbetsgrupp i Tidavtalet eller var det projekt?
2: Nej, Tidavtalet är ju upplagt så att det finns sex projekt. Då var
0: plus, det... plus det övriga. Alltså det, det deppiga
2: ja. med det rent språkligt är att det låter som liksom ett, ett, ett grupparbete i högstadiet. Ni ska ha ett projekt om eh, skalbaggar.
1: Samtidigt som det då skulle kunna vara ett svar på kritiken Att så här, det här är ju sättet att göra det här långsiktigt Om man tänker så här Alliansen, det var, liksom, det var ju en värderingsmässig enighet Som foton Och vi har, behöver inte beskriva Batunnan Vi säger Batunnan igen Som de aldrig bad Men den, den vägen Och då tänker man så att Då har de gjort det här väldigt snabbt Om man ska liksom kunna bygga en samhörighet Mellan de här fyra disparata partierna Som ska kunna utveckla saker eh, i de här projektform i ja. projektgrupperna med en ansvarig duktig tjej som ska skriva ner allting. Samtidigt undrar man ju den stora frågan, känner det här någonting till för vi vet ju mandatperioder kan ju innebära vad som helst. Jag försökte fråga, var finns alien paragrafen? När utomjordingar kommer och invaderar och man säger så här, jag vet inte om det är redningen längre aktuell för det är utomjordingar. Ska de få asyl? Eller du vet liksom så här att ja. mycket så här, finns det? Det fanns ju en sån
0: kritik mot januariavtalet och ja. det, det finns det ju mot alla sådana här samarbeten egentligen att sen, man, man kan skriva hur mycket man vill i ett kontrakt sen kommer verkligheten och det kan hända vad som helst. Ingen såg pandemin framför sig till exempel. Men här, dels så finns det ju här en skrivning om att projekten är för det första året. Vilket är lite udda eftersom i tid sträcker de ju sig ändå längre. Ja. Mycket kommer ju ta mycket längre tiden ett år. Och sen så står det att man kan då, det kan tillkomma nya projekt på nya områden efterhand. Det ska man bestämma efter varje budget. Och alltså det, det här är ju... Jämfört
2: då med alla tidigare så är det framförallt det här ett extremt pladdrigt dokument. Jag har ju svårt att fatta mig kort ofta, men det här är ju så mycket ord och ganska lite skarpt innehåll om man tittar nära. Alltså, det övergripande invändningen språkligt är ju att det är helt olika språk i olika projekt. De har ju inte haft en huvudsekreterare för det här. Det är, inte är det bara... deskriptivt eller
1: normativt? Nej, det... Är det är eller bör?
2: Nej, nej det, det har jag ingen åsikt om egentligen. Jag konstaterar och har också pratat med dem om att det är olika människor som har skrivit olika saker. Ingen har liksom gått igenom alltihopa. Det gör ju att språket är väldigt olika i de olika delarna. Och när det kommer ner till det som är betydelsefullt, alltså att-satserna, att satserna är ju i politiken vad i helvetet ska exakt göras faktiskt inte bara fina ord och målinriktningar och sådär så är ju de extremt olika beskrivna det, det fanns ju då du hade räknat till 50 Henrik jag, jag får det till 34 utredningar och bara det att vi räknar olika säger något om det här dokumentets inneboende problem lite jag hittade då tre stycken saker som bör utredas fem där det ska göras tilläggsdirektiv till sossarnas olika utredningar antalet översyn, där verbet är vi ska göra en översyn av x. Jag orkar inte räkna dem, för det är ju fullt av sådana. Och vad betyder...
0: Jag ska bara berätta för dig, Förlåt. Ja, jag bara jag En det. parentes att om man inte alltid läser allt på papper utan har det i sin dator så kan man göra en sån Kontal F, och så kan man skriva in översyn så får man en siffra.
2: Skulle du kunna. Jag, jag, jag gör det nu. Nej, men skulle du kunna ge mig varje morgon en sån utskrift från Twitter av det viktiga som jag behöver se på Twitter? Skulle effektivisera mitt liv otroligt mycket. Okej, okay, jag fortsätter. Eh, ett arbete. 29 översyn. 29 översyn. Det måste vara ett fler alltså. Det, det kan inte stämma. Jag litar inte på <laughs> Okej, okay, det var 29. Men ett arbete ska genomföras då? Det får jag till tre. Och det är alltså... Jag undrar. Förstår ni? De kommer in med det här dokumentet till ganska stuprörs fyrkantiga tjänstemän i regeringskansliet. Och så får de opolitiska tjänstemännen det här i handen och så står det ett arbete ska genomföras. Vad ska de göra för att så att säga, kryssa den rutan och gå vidare? Ett arbete som kan genomföras, det kan ju i princip betyda tänker jag, att man har ett möte om det med berörda experter och tjänstemän en halv dag på departementet. Och sen, ja, nu har vi genomfört ett arbete om det här. Eller en översyn. Det är en, en liten inventering av någonting. Det behöver inte vara så mycket mer. Så i skrivningarna här och att det är så olika språk på projekten så tror jag att liksom, det bor någon, ett problem i det här dokumentet.
0: Det finns ju en central paragraf som också återkommer. Varje del inleds ju med en liten formbeskrivning som är ungefär likadan för alla. Ja. Och en, en mening som återkommer är ju att det här ska vägas mot annat i en vanlig budgetprocess. De reformförslag som tas fram inom ramen för arbetet kommer att behöva vägas mot konjunkturläge, står det också. Um, allting ska in i en budgetförhandling sen. In ingenting är här i garanterat finansiering. Och det...
2: Det är ju den riktiga paragrafen ja, i det här avtalet.
0: Det, det, det säger ju någonting. För att det är ju mycket här... Man förstår, det är klart att man kan... Ge uppdrag till till exempel polisen och Migrationsverket i sina regleringsbrev att de ska fokusera på andra saker. Men, men detta är ju myndigheter som redan idag är ganska hårt pressade. Polisen har svårt att hinna utreda. Migrationsverket dras ofta med långa kör och inte så där jättesnabbt på att ställa om. Eh, hur, alltså, hur mycket av det kommer faktiskt sen bli verklighet och på vilket sätt? Det, det ja. vet vi ju inte idag.
2: Nej, och på det sättet så har man ju den här. Ja, det är ganska tydligt att SD har kommit väldigt långt eh, på sina områden. Jämför med, ja så finns det de som vill nu säga Liberalerna har också fått massa men läs skolområdet och fundera på hur liksom stora förändringar det innebär jämfört med migrationsområdet och, och kriminalitetsområdet. Men väldigt mycket är ju i vag form. Alltså det är ju bara en sak tror jag som är tidsatt. Alltså utredningen om att asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Det är väl den som är tidsatt och den ska ju tillsättas våren 2023- och så ska den absolut eh, senast vara klar våren 2026.
0: Mm, och ett problem där som vår kollega Amanda Lindholm skriver om i tidningen idag är ju att eh, i EU är ju migrationspolitiken inte klar. Den förhandlas sig just nu. Man får inte svära i tv. Uh, men uh, det är pyramidal klubb. klubb. pyramidalt klubb.
3: Migrationen är ju en av de mest
0: detaljerade, alltså om vi ska prata eh, sakinnehåll så är migrationen ändå mest detaljerad. Mm. Väldigt lång. Har redan fått mycket uppmärksamhet, särskilt för eh, den här kentekerot som den kallas: Bristande vandel. Alltså, du ska inte kunna gå runt och vara kaxig på stan och titta snett, för då ska du ut, som Kentekerot brukade säga.
2: Mm.
0: Vissa, till exempel Kristian Köttnäs Andreas Karlsson, har ju sagt att det här ska ju nu utredas och vi kommer inte göra något som inte är förenligt med, med, med grundlagar och principer och EU-rätt. Alltså, de är ju de är mycket tydliga med. Eh, de andra partierna är mycket tydliga med att man inte ens vet vad av detta som kommer gå att genomföra. Det har ju funnits en vandelsparagraf tidigare dock och det finns ju för medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Då. Ja
2: men det är då när man läser det här tredje gången och börjar fundera på vad är det Sverigedemokraterna har vunnit då tänker jag att det är liksom regeringskansliets utredningskompetens.
0: Ja för fast det... väldigt
2: många av deras saker kommer leda till att de får saker utredda.
0: Mm. Kanske kv... inte genomförda. Fast till exempel som ska minskas till 900 som idag ligger mellan 5 000 och 6 000 det är ju en stor förändring och det har ju varit en strid mellan de här partierna tidigare. SD och Moderaterna har ju velat ha noll men 900, det är ju en stor förändring. Um,
1: Så om man tänker 0 till 900 det går inte ens procentuellt att beräkna hur stor Liberalernas och KDs vinst var där för det är liksom det är omöjlig matematik.
0: Jag har väl jättebra matematik. Jag vill bara, jag vill bara ta ja, avstånd från den här. Om någonting men, ökar
1: från 0 till 900 är, kan man ens säga i procentuellt ökning. I alla
0: fall så vill jag säga en helt annan sak. Det, det finns ju också en punkt här som är att man vill ju också, alltså, som även förra regeringen ville effektivisera, alltså att men, människor som inte har rätt att befinna sig i landet ska inte heller göra det. De ska hittas och de ska skickas ut. Det, det, där finns det ju flera olika förslag, bland annat att eh, myndigheter och kommuner ska vara skyldiga att rapportera om man kommer i kontakt med sådana här människor och sen ska man utreda undantag som man kan då kanske tänka sig i sjukvården och skolan har Moderaterna tidigare velat ha. Men det är ju ett, ändå ett stort skifte mm. eh, och det, alltså, man ska inte heller förminska tycker jag innebär den här, att det kommer ske stora förändringar både i rätts- och migrationspolitiken.
2: Ja, och en hel del av de där utredningarna kan ju också bli verklighet. Jag ville bara, alltså, Diskussionen kring januariavtalet när den slöts var ju väldigt så här, hur mycket kommer socialdemokraterna gömma undan i stora utredningar som bara pågår och pågår? Och det löste ju Centerpartiet genom att tidsätta. Och det har ju inte Sverigedemokraterna kommit lika långt
1: med eftersom Så... Ebba sa ju vi är ju inte socialdemokrater kan inte Jimmy Åkesson ta henne på orden att här finns det ändå ett, ett grundläggande förtroende att man inte bara ska liksom lura varandra och två, ändå att minska invandringen, det är väl ändå ett gemensamt projekt för alla de här fyra partierna, eller i alla fall. Ja, men så... Det är tillräckligt populärt för att det kommer man vilja göra och sen då kanske... Eh, då kanske Sverigedemokraterna ändå köper att så här, nej, det blev inte exakt vår formulering. Men slutpoängen är väldigt tydlig och det blev ändå paradigmskifte. Ja,
0: och så är det ju. Och se till exempel att man nu vill utöka tiden man ska vara i Sverige innan man kan bli svensk medborgare till åtta år istället för fem år. Det är ju moderat politik. Det tog de på sin senaste stämma. Så det är ju mycket här eh, som också de andra tycker är bra och håller med om. Det är ju ändå så att väldigt mycket av migrationspolitiken också handlar om signalpolitik. Alltså vad man pratar ju om pullfaktorer som en anledning. Alltså skälen till att människor söker sig till ett land. Och om regeringen då sänder signaler om eh, kvalificering till välfärden, bidragstak, eh, du ska få rättigheter på minsta möjliga nivå. Så alltså det spelar ju också roll.
2: Ja, jag får väl kanske tala möjligen lite mot mig själv alltså det här pladdriga eller oklara språket och de liksom gömda i det här dokumentet och lite oklara att de förringar ju inte på något sätt ambitionen i det här alltså när man läser det då för andra och tredje gången så börjar jag fundera i alla fall här vill ju partier förändring när senast har Socialdemokraterna eller partier som de samarbetar med tillsammans lyckats skapa så här mycket vilja till förändring. Även om det här inte går att genomföra allting, inte på en mandatperiod, kanske inte ens på två, eh, så är det ju vilja ja, alltså, att göra någonting. Och det, och, och det känner man ju inte att den andra sidan liksom har skapat på länge.
0: Nej, eller, och när de har gjort det, tar då kärnkraften till exempel eller liksom den förra energipolitiken som ett exempel då har man ju också dolt det lite grann. Alltså man har ofta dolt sin vilja. Man har skapat incitament som ska leda till någonting men, men inte, inte skrikit högt om det. Så det är klart att det händer ju jättemycket på miljöområdet och klimatklivet och alla de där grejerna men det har man inte heller riktigt lyckats... Här har man ju verkligen som du säger, sent ett tydligt budskap ja, om man, man förändring. Ja, man
2: visualiserar sin vilja.
0: Jag tycker det finns en annan aspekt med migrationspolitiken som, som du också har pratat om lite här, eh, som är vad kommer det här få för effekter i Sverige? Jag har pratat med en del ja, men, kompisar vars barn ser utländska ut eh, som tycker att eh, man, man är rädd för vad kommer det här leda till i samhället? Vad kommer det liksom... Även om de, deras barn inte riskerar att behöva lämna landet på något sätt så, så är man orolig över att det här skapar Skapa en... ett, ett hårdare klimat för dem.
1: Men det är det hela tiden återkommer till att han vill ju ena landet och att han, och han säger att det finns massa polarisering, det finns ett hårt samtalsklimat, eh, nu är det dags att på något sätt liksom lugna ner oss lite.
0: Ja, och Henrik Winge fick ju fråga om det där- för Syd av Sydsvenskan som hade skrivit en artikel- precis efter valet om att- eh, skolbarn i Malmö är oroliga- för att man ska behöva då- man är orolig för att bli utvisad helt enkelt- eller att ens familj ska bli det. Och jag vet att när jag intervjuade- Jessica Stegrud, Sverigedemokratern- så sa hon att det har kommit fram mycket folk till henne- när hon har varit på turné med Jimmy. Unga, liksom tonåringar som har varit så här- varför vill ni slänga ut mig? Varför vill ni slänga ut alla- och Henrik Winge fick fråga om det, här, om det här av Sydsvenskan- och då sa han att sluta läsa tidningen. Det var hans rekommendation- för han tycker att det är tidningen som skapar den här oron. Samtidigt måste man väl säga att- alltså, det är klart att många som kanske bär då på oron- att man ska bli utvisad- absolut inte kommer, liksom, finns med i tidavtalet. Det är inte de man riktar sig mot. Man tänker sig liksom, folk som håller på med extremism och så vidare- men, men man sänder ju också signaler lika väl som, som migrationspolitiken sänder signaler utanför Sverige så kommer ju sända signaler in i Sverige. Det kan man ju inte bortse ifrån.
1: Det är en jättesvår fråga det här. Eh, barn blir rädda för någonting. Det är en känsla. Det, kanske inte, det står inte i tidavtalet de här människorna ska utvisas men det är en känsla. Och då är frågan så här kan det på något sätt lugnas ner av att eh, regeringen eller SD själva tona ner sin retorik och kommer de kunna liksom, kan de göra det? eller är det liksom, Tycker de så? Förstår de att det skadar hela deras projekt tillräckligt mycket? Eh, ska vi se Lex Fallenquist som ett exempel på någonting? Det här är ju oklart. Jag tänker att i det Ulf Kristersson säger
2: om de här sakerna så finns det en rätt viktig distinktion. För han pratar ju egentligen om parlamentarism. När han säger vi är samarbetspartiet och, och sträcker ut hand till, på alla sidor, till alla partier. och, och för, för att parlamentariskt sätta sig som parti och Moderaterna som parti i centrum. Eh, och vi vill inte bråka och vi vill vara lyssnande. Men det är något helt annat än samhällspolariseringen eller den ökade konflikt som den här typen av oro kan leda till. Jag har egentligen bara hört honom adressera det i närtid på ett tydligt sätt i regeringsförklaringen som ju kom efter tidavtalet. För där har han ju några meningar som handlar om kriminaliteten som ju är ungefär, jag kan dem inte i huvudet nu, men konfliktnivån kommer öka. Var, var så säkra på att när vi ska ta makt från de kriminella gängen så kommer konfliktnivån öka. Det kommer bli sämre innan det blir bättre. Där pratar han ju om en konfliktnivå i samhället, inte mellan politiska partier. Och, och det är ju den där konfliktnivån som ju också kan tänkas drabba tredjepart. Alltså både från de kriminella sidan som det gör i hög utsträckning idag alltså våda skjutningar eh, och, och, och sådana saker eh, men också i att ja, får polisen mer befogenheter eh, och visitationszoner och så vidare så är ju det, skapar ju det en känsla också hos hederliga människor i de zonerna
0: det ska bli intressant att se hur mycket visitationszoner kommer att användas det verkar ju inte vara en superhög efterfrågan på det och um, alltså, det kan ju mycket väl bli så att det är en fråga som vi har ägnat otroligt mycket tid och energi. Jag vet inte hur många samtal jag har bokat i Studio 1 om visitationszoner. Och sen blir det ingenting. Nej,
1: och det här är ju lite problematiken. På att säga att så här, Vissa eh, är ju jätterädda för vad betyder Sverigedemokratisk makt? Vad betyder eh, hela den populistiska tonen inte bara kring invandring utan även kring kriminalitet och då säger andra så här: ja men okej okay, men nu, nu får ju, nu, nu är det demokrati, nu får den här sidan chansen att genomföra någonting, då får vi se liksom, blev det fascism eller blev det bara liksom, lite hårdare danska tag problematiken här, särskilt när man tänker på någon sorts retoriknivå det är ju att den andra sidan kan ju alltid säga så, men det var ju just för att vi var alarmistiska. Det var just därför att vi hela tiden var i chock i falsett. Det var det som hotade. Det var för att vi tusen gånger pratade om visitationszoner som de mest extrema sakerna inte genomfördes. Vilket gör att det blir, kommer ju aldrig bli någon liksom lösning för att...
0: Och det var för att man har pratat så mycket om abortfrågan som Johan Persson var tvungen att slösa lite av sitt förhandlingsutrymme på att grundlagsskydda aborträtten som aldrig har varit på riktigt hotad i svensk politik.
2: Det är ju i den sista delen i tidavtalet så finns ju en del av de här Alltså, jag ska inte säga att aborträtten är en rolig fråga men de här liksom spåren som funnits i debatten på senaste mm, åren frågor vad ska det bli av det här?
0: Nej, men jag måste säga att jag fick, jag, jag fick ett sms jag satt kvällen efter att det hade presenterats så satt man hemma och läste det här avtalet och då smsade jag lite olika förhandlare och då fick jag från en person sista sidorna gratskratt emoji. <laughs> Och det var, det inte, en är... det var eller inte en Sverigedemokrat. Det var inte en Och det är ju lite den känslan på vissa av de här punkterna. Ju... Till exempel ska, ska man nu utreda, man ska ju förbjuda kusinäktenskap, men man ska se över arvsrätten ifall kusiner ska ingå i den. Ja, och det... De ska äva varandra om de får inte gifta sig. Och det är som jag... Och det, det ingår
2: ju i en översyn för att man på något vis ska komma åt allmänna arvsfondens pengar som, som Sverigedemokraterna på något vis De tycker har det går emot. till
0: fel grejer. Ja,
2: och det är också här det här projektet för de högsta ligorna i sport finns.
0: Vallagen ska ses över så att man inte ska kunna gömma SDs valsedlar framöver
2: Det är på tal om utredningar Sticksbor, Det är ju den enda parlamentariska utredningen, kommittén Alltså med alla partier Alltså Det som var det gamla svenska sättet att utreda Alla de här andra utredningarna är ju liksom enpersons eller två utredningar I det här avtalet och det är väl det som är det intressanta så finns ju så mycket så vi kommer ju prata om det här i ja, minst ett halvår framöver Dag ut och dag i.
1: Ja, men lägg av nu. Alltså så här.
0: Du och jag snackar ju med varandra. Ja, men lägg av
1: nu.
0: Igår kväll kom ju listan vi alla har väntat på. Den riktiga maktlistan. Vem blir statssekreterare? Herregud, även där tippade man ju fel.
2: Ja, framförallt tänkte jag att man skulle få en lugn kväll. För de här brukar ju, utnämningar brukar komma lite längre fram ofta vid ny regering. Men... Man fick börja jobba direkt. Mm.
0: Johan Stewart blir ju eh, Ulf Kristerssons närmaste statssekreterare, den med mest makt i regeringskansliet.
2: Den, den särskilda statssekreteraren i statsrådsberedningen. (SSSB) Eller statsministerns statssekreterare. Ja, ja, strunta i förkortningarna. Han får ju en supertung roll. Det, det är ju han som har gått vid Ulf Kristerssons sida i evigheter. Alltså från... Borgarrådstid över till eh,
0: socialförsäkringsminister. Tack. Och varit stabschef nu länge. Eh, beskrivs av somliga som en otroligt kompetent person. En annan sa till mig igår att det är han som är Ulf Kristerssons onda sida. Eh, Tobien, du har ju beskrivit hans brottar i en text- som ju fick stort genomslag i det moderata partiet i alla fall. Det är gud vad de använder det.
2: Ja, Han har brottar, Aura. Och det är, det är väl inte en dålig egenskap för det här uppdraget, kanske. På, eh, jag tycker att det är kul att Christian Danielsson, som jag inte visste hade någon stark moderat bakgrund, ska, ska bli statssekreterare hos EU-ministern. Han, alltså han är ju, har ju varit EU-kommissionens eh, röst i Sverige.
0: Just det, och eh, i samordningskansliet, alltså de som ska hålla ihop samarbetet mellan partierna och också eh, förhandla med SD väl i första hand, även om det också kommer vara på respektive departement. Där sitter ju Per Claréus, Pelle, känns som han som har gjort allt i Moderaterna de senaste åren. Eh, Tobias Karlström, Ebba Busch, eh, stabschef, också ganska tippat namn. Och sen kommer Johan Brits tillbaka.
2: Liberalen, eller Folkpartisten.
0: Som har haft den. Henrik, du, nu ser du bara ut som att du. Jag vad håller du på med.
1: för här har jag. Vet du vad? Jag, jag kände igen typ två namn, och sen tänkte jag så här, Men vet du vad? Det är inga problem, för här kommer Maggie och Thorbjörn att kunna berätta. Och det gör ni ju. Vad kommer han tillbaka ifrån? Var, var, hur har vi saknat Brits? Jo, han Brits
0: har ju varit på svensk näringsliv länge. Men, äh... Han hade ju den här rollen i alliansregeringen.
1: Alltså det här är så tråkigt för jag tänker så här, Jag tycker ju om människor som twittrar, som eh, instagrammar, som funkar att boka till ett program där man vill ha riviga one-liners. Men det här är ju människorna bakom som så ja, gör såna är. här saker.
2: Och men det vi kan ju, Om man ska vara lite mer övergripande så finns det några generella saker i de här statssekreterarutnämningarna. Dels så är det ju att till skillnad från ministerutnämningarna så är det inte särskilt jämställt könsmässigt. Alla är inte klara dock ska vi säga. Nej, ja, det är sant. Men det är, i det som kom igår så är det stort tyngd på män. Det andra är ju att kristdemokraterna och liberalerna i hög utsträckning har trotjänare. De återanvänder människor som har varit med i regeringskansliet
1: tidigare. Så statssekreterarna har mer eh, erfarenhet av eh, regering än ministrarna?
2: Ja, alltså bara på pappret så skulle jag ju säga att Dan Eriksson, Kristdemokraten, som nu ska bli statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, är väl tyngst i, i erfarenhet. Alltså han har ju varit partisekreterare för, för Kristdemokraterna och så var han statssekreterare under alliansåren, under lång tid. Eh, så det är ju en, en gammal räv. Till skillnad från, om man tittar på Moderaterna så är det i hög utsträckning tjänstemän från deras riksdagskansli. Man kan konstatera att de inte har sträckt ut handen. Armen. Där kommer ju
0: inga gamlingar tillbaka. Nej, det, är ju inte, nej.
2: det, det finns ju gott om gamla statssekreterare från Reinfeldt-åren och de har man ju struntat i. Kanske av goda skäl, kanske av dåliga. Jag vet inte. Kanske också att,
0: att de inte vill komma tillbaka för att de sitter på härliga myndighetsjobb nu där de tjänar jättemycket pengar och inte behöver hålla på så mycket. Eller
2: vill bara sticka in. Kanske för att de har fått frågan men inte vill vara med i ett sånt här projekt som är beroende av Sverigedemokraterna.
0: Gunnar Strömmes statssekreterare själv, Kugelberg. Eh, hon har ju haft också många alltså, opolitiska roller mm. som rättschef och liknande. Eller på olika rättschefkansler i jag, alla fall.
2: Jag har frågat några och jag har inte fått någon som har sagt att hon ska ha någon dokumenterad partibakgrund alls. Så henne får vi nog betraktas som opolitisk.
0: Hon är ju, jag såg henne på en bild ihop med Per Clareus när de höll på med någon juridisk tidskrift. Det är de här juristerna som har en väldigt stark juristidentitet. En som Och en stark roll i är den här regeringen. Gud vad det är svårt att få hålla ordet. Ja, jag säger så... ingenting ju. <laughs> så det, det är bara kampen ändå. mot då du har men, nu. nu. Jag vill ändå säga att jag tycker ett kul namn Karin Svarnborg-Sjövall som ju har jobbat i Kristerssons stab ett tag. Hon blir statssekreterare åt kulturminister Parisa Liljesand. Hon är ju före detta Timbro-vd. Och vi minns ju hur det var sist en Timbro-vd kläv in på kulturdepartementet. Då var det ju Cecilia steger Kilå. Det såg ju som otroligt provocerande att hon bara kom från Timbro.
2: Ja, och det kan ju ha ändrats över tid. Synen på Timbro har ju ändrats. Men här finns det ju också en poäng möjligen att göra att det har liksom kulturredaktionerna fortfarande inte upptäckt kanske än
0: att Timbro är på kulturdepartementet. Timbro och en moderat som typ inte har tagit del av kultur tidigare.
1: Okej, det borgerliga infrastrukturen, tänkeriet, de olika organisationerna, har de fått liksom bra betalning här eller är det en för detta Timbro-boss som vi har?
2: Vi har ju människor som har jobbat på klassiska intresseorganisationer med borgerlig prägel. Daniel Liljeberg som ju är, ska vara statssekreterare hos Ebba Bush har ju en bakgrund på villägarna Till exempel. Eh, Men... du har ju, det finns ju en Kreab-konsult. Alltså eh, Sofia Metelius som ju ska vara statssekreterare hos, åt Johan Persson. Hon kommer direkt från Kreab. Och det är ju ändå hjärtat i svären. Eh, den moderata liksom, blodomloppet dunkar ju hårdast från krab. Sen har ju hon, kanske mer relevant för hennes del är ju att hon var på samordningen under januariavtalet. Så hon är ju den jag bland de här som senast var inne på regeringskansliet. Alltså färskast erfarenhet. För hon var liberalernas tjänsteman- mot sossarna då?
0: Två andra riktigt tunga eh, statssekreterare det är ju ändå lite skillnad på dem den ena är ju Jesper Ahlgren som blir budgetstatssekreterare han har ju varit chefekonom på Moderaterna och eh, ja men budgetförhandlat då med de andra partierna i opposition mm. eh, skrev igår på Twitter att det här har varit hans drömjobb i 15 år och jag, gulligt ändå Ja men jag vet inte, det är ju gulligt Jag gick förbi honom i veckan och sa att Jag hade hört att Jörgen Eklund skulle bli Budgetstatssekreterare som ju var Stabschef på Anders Borgs tid Och då så sa han att ja, han var ju en bra chef Men, <skratt> <skratt> men jag tror att han blev väldigt glad Att det blev han Och sen är det ju förstås kabinettssekreteraren Jan Knutsson ja. Ganska okänd för De flesta tror jag
2: Ja, för mig med. Jag, jag har bara kommit så långt som att han var diplomat i Schweiz. Men eh, kanske är det så att det där är en UD-räv som så att säga, ska hjälpa upp allmänpolitiken Billström. För det är ju en klurig värld, inte då bara ett hus, utan en klurig värld att gå in i det där UD-departementet. Det finns många som anser sig veta mer och vill vara chefer det finns ju än chefen
0: Det finns ju mycket makt på olika enhetschefer och sådär, det är ju som du säger man måste lära sig navigera i det där
1: huset Men vad händer med Tyde-avtalets moder? Kristerssons kvinna, hans eh, breve, den här brottarmonstret eh, den goda ängen
0: mm, Anna pettersson Västerberg, APV kallad Lite förvånande faktiskt tycker jag. Jag trodde att hon skulle bli antingen statssekreterare hos Ulf Kristersson eller på samordningskansliet. Nu går hon till socialförsäkringsminister Anna Tenje. Det är den roll hon hade för APV. Hon var ju Kristerssons statssekreterare när han var socialförsäkringsminister. Hon sägs ju brinna för pensionsgruppen som ju enligt regeringsförklaringen ska göras om så att alla partier inkluderas. Så att hon kommer säkert ha ganska mycket att göra. Det kommer ju vara en viktig post, mycket konfrontation där mellan Moderaterna och SD till exempel.
2: Alla Moderater jag har pratat med hittills, det är inte jättemånga om just den här saken, har ju varit övertygade eller sett det här, tolkat det här som en, en diss av APV. Hon får bara vara statssekreterare på social. Och då har jag försökt lägga fram, jo men... Hon kanske vill tillbaka till sina frågor. Hon kanske vill ha ett lugnare liv än vad det innebär att vara statssekreterare på statsrådsberedningen. Och alla bara fnyst när jag föreslagit de här, vad jag tycker, potentiellt rimliga förklaringarna.
1: För det är väl ändå en av moderaternas stora huvudfrågor, nämligen den stora bidragsreformen. Bidragstaket?
2: Ja, och här finns ju också att vara vakt mot Sverigedemokraternas eh, socialförsäkringspolitik. Där är ju. Jag skulle inte säga att man kommer hela vägen i tidavtalet riktigt.
0: Den är ju väldigt luddigt formulerad, den delen. Det kommer ju vara en fråga som... alltså I takt med att man behöver finansiera saker så kommer ju eh, socialpolitiken bli viktig. Det ska ju också tas en ny LSS-lagstiftning framåt. och eh, Där finns det ju har jag redan sett Expressens ledarsida varna för att det här kan bli... Det kan bli dyrt. Anna Dahlberg, eh,
2: pålitlig varnare för, för transfereringssystemens storlek. Det där är väl själva saken som hela den här veckan egentligen har illustrerat. Det här är fyra partier som vill väldigt mycket men det är också fyra partier som vill saker som kostar jättemycket. Och vad av det har, kommer man anse sig ha råd eller kunna genomföra i, i konjunkturläge? Det är ju det som kvarstår. Eller? Du har lyssnat på Politiken, en podd från svenska dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.